1: Hej, Eli. Hej, Pia. Ju äldre vi blir så får vi också mer erfarenhet. Och det gör ju att vi får lite andra prioriteringar. Till exempel vad som är viktigt och hur vi definierar framgång- Heli,
2: hur definierar du framgång idag? Mm, det är bland annat att jag tycker att jag duger. Att jag duger som jag är. Mm. Att jag är min egen vän. Och att jag vågar fortsätta vara modig och testa nya saker. Ja, det är viktigt. Är det ju. Så att man känner att man, att man håller igång, så att säga. Ja, precis. Mm. att man är nyfiken. Sen så känner jag också att nu har det ju så att säga frigjorts mer tid och jag presterar ju precis som vanligt men det är bara det att det blir tid som frigörs som jag kan använda till annat både för mig själv men också att jag har tiden att bry mm. mig om andra. Då är det ju så när jag tänker bry mig om andra så är det ju mer kanske att man hörs på telefon till exempel för att det är, jag träffar ju inte så många.
1: Ja precis uh, och det är väl så att du kanske har möjlighet att styra lite mer över din tid
2: <snar Shield> än vad du har nu när, när du går till så att säga fysiskt jobbet. Sen så är det ju självklart yeah. kul att ha framgång i jobbet också och det känner jag att jag har så att, för det, det tycker jag fortfarande är, 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 är intressant det Är mer så att de inre värdena de är mer viktiga för mig då? För mig känner jag att, man, att jag delar upp lite
1: grann. Alltså kan det kan ju vara framgång här och nu. Och då är det ju för mig viktigt att ta mig igenom den här pandemin. Som är väldigt påfressande både mentalt och fysiskt. Och det är ju då en framgång att, att kunna ta mig igenom den. Sen finns det ju också ett lite mer övergripande plan nu- när man har blivit lite äldre. Och på det övergripande planet så är det mer- att om jag nu använder ett engelskt uttryck- to be the best version of me. Det är vad jag känner är viktigt- och där är väl lite precis som du att, att eh, våga och att hitta nya utmaningar känns eh, viktigt och också kunna genomföra det. Och det är väl det som jag idag känner är det frustrerande för mig för att jag gillar ju att sätta upp du vet mål och sen eh, kunna
2: göra en avcheckning och idag så kan jag liksom inte göra det. Det är ju mer begränsat och så det är ju väldigt tufft för många och du och jag har ju haft våra samtal då vi både har lyssnat men även peppat varandra. Precis. Precis. Ibland så är det ju svårt att peppa men då räcker det ju bara att man lyssnar. Och då tänker jag på i förra veckan när du kände mm. dig. Du kände ju dig ganska ledsen då och vågskålen var väldigt långt nere. Då behövde du eh, någonting och för mm. att ett par dagar senare så kände du dig lite piggare och bättre igen. Och jag vet att du bland annat var på Millesgården. Det var ju bara helt fantastiskt att, då var det var ju en kompis som kom och hämta hämtade upp
1: mig och var ju jätteduktiga på det här med corona safe Så att det var ju 20 maxåtgången, elektronisk nedräkning och alla skulle ha munskydd. Och, men det var så skönt liksom, vi sa det båda två, att det här att kunna släppa pandemin och bara få vara i nuet och Titta på Vivian Westwoods fantastiska mm. kläder och galenskap. Och, alltså bara att bara ta in det, det var jätteroligt. Och det betydde väldigt mycket för mig, måste jag säga.
2: Och det märkte ju jag för att sen när vi talade med varandra om det var dagen efter du hade varit på utställningen så då var din röst, alltså det var fullt med energi mm. i rösten, och det var inte det här liksom dämpade ja, lite ledsna. Mm. Och kvällen innan så hade jag ju träffat du
1: vet Susanne Strandänger som vi har haft som gäst. Konstnären som egentligen bor i, i Marocko men hon kan ju inte komma dit. Mm. Vi har ju inte sett på elva månader Nej. och jag var åt middag tillsammans med henne ute på Källhagen. Bara en sån sak var ju helt otroligt. Jag som inte har ätit ute på restaurang för jag vet inte när. Ja det var ju väldigt lyxigt för att eh, dit kom vi. Och det...
2: det var väldigt corona safe också. Ja,
1: ja, ja men alltså vi sa det att det, de måste ju gå back så mm roligt mycket. Ja. Bara det här att få se varann live. Alltså det blir någonting helt annorlunda. Ett annat sätt att kommunicera med varann. Det var eh, superhärligt
2: var det. Då tankar du lite positiv energi.
1: Absolut. Och det var ju kan man väl säga en framgång då att eh, gå ut. Men jag kan faktiskt berätta för dig att det går var det också en framgång. För jag åkte kommunalt för första gången på ja, ett år. Min kompis Lena, vet och hon har kommit tillbaka från USA. Ja. Kom på tisdagen kväll och så skickade hon sms. Du, jag har ju coronatestat mig två gånger- både när jag lämnade eh, USA och eh, även när jag kom hem. Jag var senare mellan två och jag tror jag åkte där- från kvart över sju. Och också så här, äh, men så kul att få träffas- Liksom hemma och hon berättade om allt det hon har gjort. Och hur annorlunda det är i, i USA. Eftersom hon bor ju hos sin familj där och har ju hjälpt sin dotter. Glädjen att få ses. Alltså det är obetalbart är det faktiskt.
2: Jag hade lite dialog med min syster idag. För att hon skickade en länk till mig. För ja, du vet ju jag tränar ju mycket med Sofia Åman mm. på SVT. Och då hade hon, Sofia Åman, lagt ut en, en liten videoklipp där hon utmanade alla att kul dansa. Ja, det var väl något för dig. Ja, precis. Och då ja. då, 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 då skickar jag ett meddelande till min syster för att skicka länken att jag tänker vad kul vi hade när vi dansa på bogräns. Alltså då när, ja, ja. när vi var unga. Men Det var ju jättekul att dansa. Kul dansa, det är ju ett jättebra ord. Ja. Verkligen. Det har inte jag hört tidigare faktiskt.
1: Gubbaläcker. Jag satt och läste i Svenskan här för några dagar sedan och en artikel om den här fantastiska designen Tom Dixon. Han berättade hur han började och så vidare. Porten frågade då, vad har du för råd till unga designers? Och då svarade han att man ska utsätta sig för nya situationer och också att öva. För han menade mm. att övning är så underskattad. Och hans råd, det var att försöka komma upp i många övningstimmar. Och även om det liksom blir fult så spelar det ingen roll. Utan det här med övning, och det tyckte jag var ett sånt jättehärligt råd. Det gillar jag verkligen.
2: Övning överhuvudtaget, vad det än gäller. Ju mer man övar, ju bättre blir man ju. Och det kan ju krävas väldigt många timmar innan man är riktigt bra på någonting.
1: –Exakt. –Och inte ger upp. –Och det är väl det som också ger en framgång– –att man mm. testar och mm. vågar och att man övar, övar. Och som sagt, det blir fult ibland, men då lär man sig något av det. Vi har pratat nu lite här och nu, men
2: vad var framgång för dig– –när du var yngre då Oj, oj, oj. Då handlar det jättemycket om att bygga min karriär– –att lyckas i affärer, tjäna mycket pengar– och ha ett perfekt liv. Jag vet att vi har pratat i något tidigare avsnitt att jag målade en inre bild hur ett perfekt liv såg ut. Och självklart kapitalvaror, mm. ett fint hus, fina bilar och att vara omtyckt av alla. Fast jag tänker också
1: att det var ju en grund till... Där du är idag Det kanske också som jag tänker att framgång kan ju också vara att prestera Och då kan ju det vara en drivkraft också För att för mig, mig har ju då framgång tidigare varit när jag var ung Att prestera både i jobb och privat Prestera behöver ju inte bara vara negativt
2: Nej, absolut inte
1: och jag tänker att det var ju en drivkraft för mig. Och det är ju lika så för dig. Att du har ju kommit dit och är idag. Och idag kan du då känna vad skönt. Nu kan jag liksom se nytt och kunna koppla av och vila
2: lite grann i dina framgångar som du har haft. Och har fortfarande. Mm. Och det här är ju ett naturligt skede i livet att man har gjort alla de där sakerna. Och då kan man luta sig tillbaka mm. lite. För nu är det ju också så. Jag har ju inget ansvar att försörja barn eller man har ju inte de här bitarna som, som fanns då när man byggde familj Nej, och jag känner ju också att det är skönare att skada ner lite också att inte ha så mycket saker att ta hand om för mycket saker gör ju också att det skapar fler måsten
1: mm, absolut samtidigt som vi kan ju säga att vi båda även om vi har gjort på lite olika sätt har ändå haft lyckan och möjligheten att få göra det för det är ju inte alla heller som kanske får det. Utan att det blir ett, ett struggle så att säga, hela tiden
2: så att... Um... Ja men självklart så är det ju så att det finns ju... Det har vi ju också pratat eh, ekonomi-PTN. Att eh, det finns ju, finns ju många som har, har det jobbigt för att man kanske har dålig ekonomi. Exakt. och Man har förlorat sitt jobb eller sådär. Eh, så att då är jag otroligt tacksam över att... Jag har det så bra som jag har det.
1: Ja, men verkligen. Det är någonting att vara tacksam för. Och jag tänkte, du nämnde ju lite tidigare här- att det här med att vara omtyckt. Mm, mm. Hur ser, vad är skillnaden idag, tänker du? När jag
2: var yngre, då var det ju på något sätt viktigt för mig- att, ja, att jag var omtyckt. Att jag var omtyckt av alla. Men... Alla kan ju inte tycka om mig. verkligen Eller de val som jag har gjort.
1: Och lika lite som du heller inte
2: tycker om alla. Det blir ju på något sätt ömsesidigt, ja. Ja, det är ju ömsesidigt. Mm. Och jag kan ju känna med några enstaka personer- att kemin mellan oss- det stämmer inte. Mm. Och det är jätte, svårt att ta på. Det är bara så.
1: Jag förstår precis vad du säger. Och jag tänker ibland. Ja nu är det ett tag som för ett antal år sedan. När det var mycket middagar och stora middagar. Och då det var bordsplacering. Blev placerad bredvid några lite tråkmonsar. För då tyckte de att. Men gud Pia du har så lätt för att prata. Och du är liksom hittar massa ämnen, Så du får sitta där. Och mm. då, då skulle du driva samtalet. Ja men precis. Och jag bara känner så Nej jag vill inte. För det gjorde ju också. Så det var ju väldigt svårt för de här personerna gillar ju inte att snacka så mycket. Apropå Nej. det här med kemi. Och då kan ju till och med jag tycker att det är rätt tradigt att försöka få igång ett snack.
2: Ja, och det är ju samma det här med energigivare och energikjuvar. Mm. Jag orkar inte, jag orkar inte umgås. Jag blir så låg och jag känner mig som sagt helt tom.
3: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
1: Mm. Och det, jag tycker det är viktigt För man måste också våga göra slut Med eh, vänner Och, Nej men det är, det är helt sant för Det innebär ju inte att man behöver bli ovänner Men man behöver liksom inte umgås längre Utan man känner, nej men vi har haft vår tid Nu är det dags att gå vidare Och jag, jag känner ju för det här, det här med att vara omtyckt om, ja det tycker jag väl kanske då är viktigt Men vad som är viktigt för mig Det är ju att vara omtyckt För den person jag är Inte för vad jag liksom gör eller representerar Utan att vara omtyckt för dem jag är. Och det är viktigt för du behöver inte du spela en
2: roll. Det är viktigt för mig. Era. Utan du kan vara det själv.
1: Jag slär eh, ju mig som du vet på ett speciellt sätt. Och jag vill fortsätta därför det är en del av jag. Och du har ju en del som jag har gjort slut med. Eh, haft så väldigt mycket synpunkter på när man blir äldre. Men gud ska du verkligen ha de där byxorna eller de där coola skorna. Eller ska du ha sådana långt hår och så vidare. Mm. Och jag känner bara ja men det är ju faktiskt... Mm. En del av mig.
2: Jag blir, jag, jag blir lite överraskad. För att, att du har fått höra sånt. Det finns.
1: Det har ju varit sen jag var liten. Liksom, jag har hittat min stil. Och ja, men Jag vill fortsätta vara det För den är en del av mig. Det är mitt sätt att uttrycka mig också.
2: Du är ju också väldigt intresserad av design och konst. Och inredning. och, och Du har liksom en tydlig stil i allt det. Jo men faktiskt. Även hemma också är det ju så. Mm. Så det mm. stämmer Mm. Jag
1: tänker på det här med också att eh, vi kan ju vara envisa, eller hur? Absolut. i mitt finare ord, principfast. <laughs>
2: Så jag står ju upp för mina åsikter. Jag behöver ju inte nödvändigtvis ha rätt alla gånger. Men jag kan ju erkänna att det finns nära och kära som kan intyga att jag kan vara väldigt envis. <går> en någon dig mycket närstående person. <går> ja. Det beror ju också på dagsformen ja. och hur jag känner mig i min trygghet just då. Mm. Jag är ju också envis.
1: Sen kan det väl vara att man är envis på vissa saker mer än kanske på andra och jag mm. som gammal teammänniska jag som orkar eller jag orkar jag som älskar jag säga, att jobba i team där får man ju släppa för där kan ju inte de göra som jag vill det blir ju inget bra utan Nej. där får det ju vara ett givande och tagande.
3: Mm. Men också
1: det där som du säger, att stå upp för sina åsikter, det gör ju jag också. Sen mm. kan det ju vara så här att, ja äh, men okej, okay, jag hör vad du säger och jag respekterar det. För det är ju också viktigt att man respekterar andras åsikter.
2: Ja, och en annan sak också är viktig, att man också vågar be om ursäkt när man har gått över gränsen. Men jag tycker det är så kul, det är just när jag hörde dig använda ordet principfast. fast, och så tänkte jag, ja... <laughs> envishet kan ju också vara positivt för att man inte ger upp. Absolut, jag håller helt med dig. Så det beror ju också i vilket, vilket sammanhang man använder det. Det
1: är ju precis som jag ibland har sagt det. nu har jag ju varit hos min fysioterapeut eftersom jag har haft lite problem här med svank och så och då så säger hon så här men du Pia du behöver liksom inte gå en, en och en halv mil varje dag. Nej. För det blir ju en statisk rörelse och som du har påverkat mig. Och då, där är ju det här, då är jag så jäkla gänvis som jag nu inte går på gymmet. På grund av pandemin. Då blir det, och jag har mm. tränat hemma, men det har blivit lite sämre nu. Men då, då blir det här nästa besattheten att jag måste ju ut och gå varje dag. Det blir nästan sådär lite jävlarinamma. Exakt! Och då känner jag så här, ja, ah, men du Pia, det är bra att vara envis.
2: Men man måste ju för fasiken vara envis på rätt saker. Mm. Du förstår att det är inte bra för dig att överdosera. Ja,
1: exakt va? på det här med envishet. Ibland är det bra och ibland så ska man vara envis på rätt grejer. Och backa hem ibland. <laughs> och, och när vi pratar om envishet, princip, fast alltihopa. Då kan man ju också tänka på
2: självkänsla. För det är ju en färskvara, eller hur? Det är, det är en färskvara och det, det krävs ju... Konstant träning, precis som det krävs. Träning när man ska hålla den fysiska formen. Exakt. Min självkänsla, det är ju så att den har ju gått upp och ner under åren. Och det har ju funnits perioder då jag har haft en riktigt dålig självkänsla. Där du faktiskt har hjälpt mig mycket. Alltså om vi backar bandet kanske 15 år när jag hade det jobbigt med min skilsmässa och sådär. och. då var det ju många kilometer och samtal som ja, avverkades. Alltså. Ja, verkligen. Gud vad vi gick då, apropå gå. Ja. ja. <laughs>
1: Men då hade ju det ett syfte på ett annat sätt som var väldigt bra.
2: Mm. Ja, eh, idag så är det en helt annan fas. i en väldigt positiv fas i mitt liv. Och då har jag ju också fått mer självinsikt. Mm. Och, och jag har egna verktyg som, så att jag kan träna mig själv mentalt. Och peppa mig själv.
1: Mm. Och där känner jag att du har ju klarat eller klarar det här med pandemin bättre än vad jag gör. De här yttre omständigheterna som då också påverkar min självkänsla märker. Och där har ju jag mycket svårare att att ta tag i min verktygslåda som jag, precis som du också har, man har fått efter man har gått på terapi. Men den där verktygslådan, den är ju lättare att ta fram och hjälpa andra. Just nu så har jag mycket svårare att plocka upp de här verktygen och hjälpa mig själv.
2: Mm. Det är inte så konstigt heller för att det beror ju på hur, hur man mår och vad, vad som drabbar en helt enkelt. För det
1: finns ju som du vet flera olika omständigheter runt omkring mig som påverkar mycket och som rätt jag inte kan påverka själv och då märker jag att då blir självkänslan får sig en törn då, lite då. Men du apropå mm. det här med påverkas och så Vad säger du om reklam
2: och sociala medier? Om vi börjar med reklam så... Jag jobbar ju med reklam och det är ju ett jätteroligt jobb. Och det är ju en värld av varumärken. De vill ju påverka oss. Jag kan ju förstå att det stundtals kan vara tufft när man jämför sig med reklamen- jag personligen påverkas inte så negativt för att jag väljer att spegla mig i den reklamen som vänder sig just till mig och min målgrupp. Det är ju många medelålders och äldre kvinnor som är med i reklamen idag och det tycker jag är positivt. Jag håller med dig, det är
1: ju så härligt att det är så många äldre kvinnor som får ta plats- i reklamens underbara värld. Ja, verkligen. Jag påverkas inte, i alla fall inte som jag är medveten om. Men det kan ju också bero på att jag har ju tidigare då jobbat i reklamens underbara värld. Och jag, jag känner inte att jag blir påverkad, varken negativt eller positivt. Ibland kan jag tycka att någonting är ganska dåligt, eller så kan jag tycka att någonting är väldigt kul. Däremot måste jag säga att jag påverkas mer. –av sociala medier. Och, och det är inte heller de här officiella konterna– –utan ibland så tänker jag att herregud vad mycket kul de här eh, människorna gör– –som jag då i och för sig känner eh, flyktet eller lite närmare. Mm. Det är ju ofta så att det är regisserat, det vi ser. Och någonstans intellektuellt så vet jag ju det. Och jag lägger ju själv bara upp positiva delar. Jag lägger ju inte mm. upp någonting Skulle till exempel inte lägga upp när jag var på sjukhuset och lägga upp en bild att nu är jag på sjukhuset här, jag aldrig. Så det är klart jag bidrar ju också till det här att det ser väldigt glatt och positivt ut men jag kan känna att jag påverkas och jag tror att jag är mer påverkad
2: idag i den här under de här omständigheterna än vad jag kanske är annars.
3: Mm.
2: Förr så jämförde vi oss med våra kompisar och arbetskamrater och grannar. Jag, jag kom ju från en liten ortskövde och köpte första huset när jag var ganska ung. Och, och då kommer jag ihåg att det var ju väldigt konkurrens om vem som hade den finaste uppfarten och finaste bilen. Och, och, och sådär. Så då fanns det ju också så här det, det jämfördes och tävlades. Idag ja. så spenderar vi väldigt mycket tid i sociala medier. Och, då, då, och så jämför vi oss med alla andra då perfekta liv som man säger. Och det är klart att mm. det kan nog lämna en känsla av att inte duga att alla andra är perfekta utom jag. Framförallt
1: det här tycker jag att alla verkar göra så mycket kul grejer trots att det är pandemi. Va? Ja. Och, och sen samtidigt så Hajar jag rent intellektuellt att det inte är så
2: riktigt? Mm. Jag vet ju själv att jag har ju faktiskt valt att avfölja vissa konton. För, att, för mig är det viktigt att jag kan spegla mig i att det är ett intresse eller, eller någonting annat. Det är samma sak när jag ser en film eller läser en bok så, så vill jag kunna identifiera mig. när jag känner att jag inte riktigt kan identifiera mig då då tycker inte jag. Det finns ingen anledning att att följa de kontorna. Sen finns det ju då offentliga konton som inspirerar som inredning. Och jag är ju så intresserad av trädgård och och blommor och sådana saker. Och då då väljer jag att följa dem och sen så så låter jag bli de andra. Exakt, jag resonerar
1: på samma sätt men sen är det för sig, ja precis som du, våra privata konton är stängda va, jag har ju också då privata, alltså någon mm. slags connection med personerna så jag släpper ju inte in vem som helst. Och sen så följer jag då en del, precis som du säger, med inredning och konst och allt sånt där. Men det gör jag ju för att jag tycker är så härligt med all inspiration va?
2: Om, om man lägger lite mer tid på det som inspirerar och lite mer ja, konto och energigivning. Ja, precis. <laughs> Vi kan ju balansera den här inre dialogen och bestämma oss för att försöka styra den själva. Absolut. Pia är hon är ju en, 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 fotbollstränare sedan många år och har jobbat och mm. jobbar... Med en metod som heter 7-1. Och det betyder att när hon tränar då sina fotbollsspelare- så ger hon positiv feedback sju gånger- för varje gång som hon ger en negativ feedback. Och då blir det att då har man ett positivt överskott. Mycket bra. Och så kan man ju faktiskt träna med sig själv också- i sin egen inre dialog. Hon är klok
1: och hon är en fantastisk ledare- Hon är en förebild tycker jag, Pia Sundhag. Ja, verkligen. Verkligen. Men vad kul, ska vi avrunda då vårt samtal med att säga att Pia Sundhag är ju en grym ledare. Och
2: som önskar vi väl alla en riktigt fin vecka. Precis, och följ oss gärna på Instagram. Och prenumerera på podden som kommer ut på måndagar. Hej då!